0: Sud Radio Invino, Vino, midi 30 treize heures, à la marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez Le Caviste Nicolas, à Paris, au 31, place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez In Vino, Sud Radio à Avignon, par exemple, sur 95.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram, Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée avec Margot Ducancel, fondatrice. De rouge aux lèvres, vous allez voir, c'est un très joli sujet, le Vino Quiz pour gagner le livre Une les et spiritueux en France et dans le monde, édition Erol, en jouant sur TV. À mes côtés, une femme rayonnante, le bel que Hélène Pio, chef de rubrique au magazine régal Bonjour Hélène. Bonjour Tout voilà. va bien depuis hier Tout va très bien. Vous étiez en grande forme. Hein. Écoutez, c'est le
1: week-end, il fait ouais, beau. Ouais. Euh, voilà. Et
0: un homme rayonnant qui était aussi excellent hier, hein, comme d'habitude, Philippe Forbrac, euh, meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe.
2: Bonjour. Jean Alors, dos. pour
0: bien commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Gabriel Jouve, copropriétaire du domaine La Catherinette. Bonjour, Gabriel. Bonjour à tous. Alors, il paraît que dans votre famille, le millésime 1888, il est hyper important.
3: Effectivement, pour nous, c'est une date assez, assez importante. C'est la date de, de la création du domaine par mon arrière-grand-père. Arrière
0: Très bien. Hélène Puyot, vous n'étiez pas des en...
1: Alors euh, Non, je suis né juste après, c'était le millième suivant. Ouais. Ouais. Euh, merci beaucoup Alain. Euh, alors effectivement, bon, du coup, je suis un petit peu déstabilisée pour vous rejoindre, Gabriel. Euh, au domaine de la quatrinette, donc on n'a pas précisé Laval-Saint-Romand, dans les côtes du Rhône, dans le Gard. Euh, alors ce domaine, vous n'y étiez pas non plus en 1888, euh, mais cinq générations quand même de, de la famille se sont succédées pour arriver jusqu'à vous. Euh, vous êtes la cinquième, c'est ça Exactement. Et alors vous vous, vous, vous aviez décidé depuis le départ euh, d'arriver là ou vous avez passé un peu des chemins de traverse au départ
3: euh, Un peu des deux on va dire. Alors moi j'ai toujours été passionné par, euh, par ce métier, par, euh, par le travail donc, de mon grand-père, de mon papa, que j'ai toujours essayé d'aider du mieux que je pouvais quand j'étais un petit peu plus jeune, pendant les vacances ou autre. Mais, euh, mais ma famille m'a toujours laissé le choix de, de continuer les études que, que je voulais. Donc j'ai réussi à faire des études plutôt généralistes, euh, plutôt autour de la gestion, du marketing. J'ai un peu vadrouillé et je suis revenu sur le domaine depuis maintenant à peu près trois ans.
1: D'accord. Et alors depuis trois ans que vous êtes là, qu'est-ce que vous faites Vous travaillez à la vigne vous travaillez au chais euh, ou au contraire, bah, suivant les études que vous avez faites, effectivement vous avez essayé de développer un peu le domaine. Vous fabriquez quoi de vos journées
3: à nous, c'est très particulier. On est sur une propriété qui reste tout à fait familiale, euh, indépendante, assez petite, on va dire, par rapport euh, à nos voisins. Donc nous, on est sur des, des des postes qui sont très polyvalents. Les journées sont sont très différentes les unes des autres. À travers même une seule journée, on va pouvoir se changer deux ou trois fois, aller le matin dans la vigne, l'après-midi au caveau, et le soir, livrer les restaurants et différents cavistes. Donc non, c'est des journées qui sont très polyvalentes. Moi, ce que j'essaye... Euh, de faire depuis que je suis revenu c'est de, de me former du mieux possible autour donc, de, du chai donc ça c'est mon papa qui s'occupe plutôt de ça qui est le, pour moi le plus passionnant le travail autour du vin et ensuite également de connaître le, le mieux possible donc, la, le terroir, la terre, le travail de la vigne et ensuite essayer d'apporter une petite touche novatrice avec euh, les différentes études que j'ai pu faire
1: Alors il y, y a du boulot hein, pour apprendre la vigne chez vous et pour apprendre le terrain parce que vous avez quand même 30 hectares c'est assez important
3: Exactement euh, on est sur à peu près deux tiers en côte du Rhône euh, ou à peu près deux tiers et un tiers en vins de pays du Gard. Et
0: en en couleur vous avez les, les trois couleurs.
3: Exactement les trois couleurs. Alors en pourcentage, on est principalement en rouge, on va dire, sur l'encépagement, avec des cépages, on va dire, classiques comme le Grenache, euh, la Syrah, le Mourvèdre, mais également du Cinceau, du Carignan, du Marcelan. On est sur une des palettes assez larges. Et en blanc sur des cépages tels que le Vionnier, la Roussanne, la Marsanne ou le Vermentino. Donc des cépages plutôt typés Méditerranée et Vallée du Rhône.
0: Philippe Favrac, le Marcelan, c'est peut-être des cépages rouges, l'un des moins connus hein, du sud de la France. C'est un
2: cépage qui a été créé en 1961, juste à côté de Marseillan, dans la station de, de, de l'INRA. C'est un métis, un croisement donc, entre le Cabernet Sauvignon et le Grenache. C'est intéressant parce qu'il capte j à dire, le côté solaire du Grenache et en même temps, il a une, cette réserve de fraîcheur et de Tannin du Cabernet Sauvignon, donc l'ensemble est plutôt intéressant. Alors on le trouve habilement dans certains vignobles du sud de la France. Il y a un pays dans lequel il s'est beaucoup développé ces dernières années. Alors lequel C'est la Chine, parce que les Chinois ont adopté ce cépage pour ses vertus, et aujourd'hui il y a beaucoup de, de vignobles chinois qui développent ce cépage aussi, preuve en est de, de ses qualités également. Hélène
1: Alors il y, y a un autre endroit où ce cépage est particulièrement développé, c'est le domaine de la Catherineette dans le Gard, <rire> qui fait un 100% marcellant.
3: Exactement, qui est plutôt reconnu. On a planté, alors c'est papa qui a, qui a fait le pari de ce cépage il y a entre ouais, une grosse quinzaine d'années maintenant et c'est un cépage qui se développe très très bien dans la région. Il est sur, situé sur des, sur des sols assez profonds euh, au bord de l'île d'un ruisseau et ça donne un cépage qui est vraiment très prisé, qui est à la fois donc, puissant sans être euh, tannique et avec des notes très épicées, un peu poivrées, tout en ayant du fruit, c'est un cépage qui plaît beaucoup effectivement.
1: Oui, puis qui est effectivement très rare en 100%, Philippe le soulignait. Donc c'est particulièrement intéressant. D'autant plus intéressant. Voilà. Vous en avez plusieurs, hein, des bouteilles comme ça, originales, un peu, un peu rigolotes, si on peut dire, parce qu'elles sortent, elles sortent du lot. Je pense notamment à votre cuvée Jouvence. Alors là, on est sur un blanc avec des bulles.
3: Exactement. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'être euh, indépendant et d'avoir un, un caveau qui nous permet de, de plutôt bien tourner et de travailler de manière... Euh, tout à fait euh, différente. Cet été, Donc, ça a bien est... fonctionné,
0: Gabriel. Vous avez beaucoup de monde là en juillet-août
3: qui sont venus vous dire Oui, jour. oui, ça va. On n'a pas à se oui. plaindre. Autant le printemps a été très compliqué, oui, autant euh, l'été, euh, on a plutôt bien marché. On a eu beaucoup de touristes français, contrairement à d'habitude. Oui. Euh, beaucoup de gens du nord, de Paris, de Lyon qui sont descendus visiter notre région. On a aussi beaucoup de clients euh, issus donc, de, de Belgique, de Hollande ou d'Allemagne qui, qui sont prisés de notre région. Donc euh, cet été, ça a plutôt bien marché. Bon, c'est une très bonne
2: nouvelle. Philippe Forbach, L'Aval Saint-Romance est situé à, à, à côté de quel site touristique majeur dans la région
3: Principalement les Gorges de l'Ardèche. On est au, au bord des Gorges de l'Ardèche, mm -hmm. euh, sur la route également des Cévennes. Donc c'est une région qui est assez touristique. Euh, beaucoup de tourisme vert, beaucoup de tourisme familial.
2: Et, et, et de flux donc, pendant, pendant les périodes estivales, évidemment Exactement. Mmh. Bon c'est bien, oui. belle région, il faut y aller Vous êtes ouvert toute l'année,
0: 7 sur 7 Y compris le 24 décembre et le 31
1: Bien sûr Tous les jours, tous les <rire> jours pour accueillir nos,
0: euh, nos clients Bon, ok, si vous voyez un Père Noël, ce sera Mère Noël, Merlène Pio qui va arriver. Alors, dites-nous.
1: Absolument. Alors, ben, les, les gens qui vont venir vous voir, justement, ils pourront, euh, entre autres, voir tous les efforts que vous faites euh, en matière de, de lutte raisonnée et, et, et de, de prise en compte des nouveaux enjeux liés au climat. Euh, alors, s'ils lèvent un peu les yeux, ils verront des panneaux solaires, un toit végétal. Euh, vous avez fait pas mal d'efforts euh, dans ce domaine-là
3: Égal, euh, Exactement. C'est vrai que le, le domaine, a depuis pas mal d'années, essaie de vraiment se, se développer sur ça. On, on accueille avec grand plaisir nos, nos visiteurs pour faire des visites du chai, des visites de la cave, également des vignes euh, à l'occasion. Et euh, donc c'est vrai qu'on a, on a disposé donc, différents panneaux solaires, un toit végétal qui permet donc de, de, de capter la, la fraîcheur. Euh, on est également parti sur du travail complètement différent au niveau des vignes où on a un travail euh, entre les sèvres qui permet... Euh, euh, D'arrêter donc depuis des années tout ce qui est désherbant, etc. C'est quelque chose que, qui était fondamental pour nous. Et on est parti aussi sur une autre méthode de travail au niveau du sol, euh, avec l'idée donc de planter de l'herbe, ce qui est complètement euh, différent de ce qui se faisait à l'époque. Et donc, on a décidé donc de, de semer de l'herbe pour travailler le sol différemment.
0: Bon, mais très bien. En tout cas, Gabriel, vous avez un, un site internet, une adresse peut-être euh, à...
3: Oui, bien sûr. Donc, C'est le domaine lacatrinette.com, sur lequel vous pouvez directement euh, commander donc, vos... Euh différentes couvées, découvrir notre, notre travail une différente ah ben,
0: on va le faire avec, avec grand plaisir et tout de suite, merci beaucoup Gabriel et bravo pour votre super boulot, merci beaucoup euh, Philippe Orbrac, alors on continue, on quitte le, le sud de la France pour aller du côté dauverture sur oise mais il
2: y a du vin là-bas Philippe Il y a du vin les région d'Île-de-France et d'ailleurs de, de plus en plus maintenant il y a des vignerons qui, 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 qui plantent et qui développent ce vignoble, il faut dire qu'on va sûrement droit une, on a d'ailleurs maintenant droit à une IGP Effectivement, Île-de-France. Et c'est intéressant de, de voir et de constater que ce vignoble qui avait disparu quasiment, hein, renaît de ses cendres. Euh, pendant très longtemps, on a on a parlé des vins de Suresnes, on a évoqué. Euh, je sais que vous adorez quand j'en parle. Ah, mais bien sûr. Salut, vous êtes de Suren, <rire> Avec un potentiel le, de garde, et le, et le, notamment à Suresnes. Hein, extraordinaire. Hein. Mais également euh, également le, le vignoble de Montmartre, les, les, les vignes. Euh, voilà, quelques vignes plantées dans, dans, dans Paris ou juste à la frontière de Paris. Et pas mal de communes ont développé euh, effectivement ces vignobles pour des raisons à la fois euh, euh, sociales, euh, historiques, euh, politiques parfois, parce que ça fait partie aussi de, de, des choses qui rassemblent les gens. Et au sur oise, c'est là plutôt pour s'épindre. Hein. C'est un... ça, c'est des, des peintures ben oui. de
0: vignes avec Hélène, on se dit OK, pour le vin, Exactement. à avoir, On pense
2: plutôt à Paul Cézanne, Pissarro, Van Gogh bien entendu, mais également Camille Corot, De Bigny, etc. Et tous les impressionnistes... Qui ont, qui, ont, qui ont peint et repeint ces, 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 ces paysages extraordinaires on sans, de la vigne, sans beaucoup de vignes. Hein. Oui. C'était plutôt des, des blés, des tournesols, différentes choses, vrai. mais pas franchement de la vigne. Or, ouais. il, y a, il y a une association qui s'est créée au Versioise, euh, euh, sous, sous l'impulsion de quelques passionnés qui ont créé une association de, 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 de viticulteurs. Ils ont planté alors le, 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 la, le, le, la parcelle sur laquelle on, on a la vigne. Il y en a, il y en a deux, mais la, la principale, on la voit bien arrivant, elle est Offerte par la SNCF. C'est oui. une parcelle qui était le jardin de, du, du, du chef de gare d'Auvers-sur-Oise, <rire> qui, qui a été replanté en vigne de Chardonnay sympa, ça, oui. il y a un ans d'années. On peut visiter, on, on peut y aller. D'abord, on peut, aller la voit très facilement ouais, quand on prend le train.
1: Mais, mais les, mais les trains, ils, ils le
2: droit encore les ou roule, <rire> Oui, oui, ça, ça, ça avec modération. Ils sont sur les rails, Madame Piau. Mais le vin, franchement, est intéressant. Ils en produisent environ 300 bouteilles par an. Et ce sont des demi-bouteilles. Et à quel prix voilà. dans ces -là, y a pas, là Non, mais il n'y a pas franchement a pas de prix, parce que bon. c'est vraiment confidentiel et il n'y a pas franchement de marché pour ce vin-là. Par contre, j'ai eu la chance de, de le goûter il y a, il y a, il y a quelques semaines. Avez-vous été malade Pas du tout. Et non seulement le vin de l'année, on peut l'imaginer que j'ai goûté sur cuve et même une partie sur fût, puisqu'ils ils, ils, ils produisent une partie sur fût, même s'il n'y en a pas beaucoup, euh, et, euh, et qui, qui était déjà fort euh, savoureux. Euh, mais, mais surtout des, des vins d'un de, de, an, de ans euh, et de même de trois ans d'âge et qui m'a offert que du blanc je suppose que du blanc que du que du chardonnay il euh, y a une petite partie également à l'intérieur de, de, de la commune dans une dans un des parcs et dieu sait s'il y a quelques jolis parcs dans cette commune de varsur oise et, euh, et c'est assez original j'ai voulu faire ce petit clin d'œil parce que il faut souligner les efforts Bien sûr. Euh, et les démarches il y a une route des vins en
0: Île-de-France. Exactement. Finalement. Elle
2: commence à se redévelopper maintenant, euh, même se, se mettre en place. Et c'est vrai que l'Île-de-France, gageons que dans un certain nombre d'années, sera aussi un parcours de touristique euh, pertinent. Et notamment dans toute, euh, voilà, dans toute cette périphérie de, de Paris, où il y a des, des endroits à, à découvrir ou à redécouvrir. Euh, la vigne, pendant très longtemps, a été essentiellement plantée en Île-de-France. C'était le plus gros, gros vignoble de, de France. Il faut dire que c'était à proximité, effectivement, du lieu principal de, de consommation. consommation, qui était Paris. Et puis c'est qu'à partir du 19e siècle, avec l'avènement des canaux, du chemin de fer, la crise du phylloxéra, etc., tout ça combiné, qui ont fait que le vignoble français s'est redessiné. Et il est assez surprenant de constater que ben, ça revienne, ça c'est formidable. Il y avait deux très grands vignobles qui renaissent aujourd'hui, c'est l'Île-de-France et le massif central, les vins d'Auvergne.
0: Merci beaucoup Philippe Orbracan, on se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris, passe de la Madeleine, Merci. avec de nouveaux invités bien sûr, et puis le quiz. Sud Radio Invino midi trente treize heures à la Marty. Retour sur le caviste Nicolas Paris Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs vous qui nous écoutez chaque week-end n'hésitez pas à nous contacter sur notre compte Facebook et notre compte Invino pour nous indiquer nos vignerons favoris et chouchou pourquoi pas on trouve Philippe Forbach, le président de la Sommellerie française pour le vide le quiz.
2: Je vous en rappelle le principe hein. chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau. Cette semaine, le livre « Eux Tourisme et spiritueux en France et dans le monde » aux éditions Erol. Voici la question du week-end. Où est situé le château Marchand-Bellevue Réponse A au cœur de l'entre-deux-mer, réponse B au cœur de l'entre-deux-fleuves, réponse C au cœur de l'entre-deux-lacs on pourrait dire peut-être au cœur de l'entre-deux-vers, on ne sait pas. pourquoi pas Exactement. On pour répondre demain. et gagner, exactement. Le livre tourisme et spirituel en France et dans le monde, aux éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site Invinoradio.tv, rubrique Vino Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup, Philippe Forbrac. Euh, Invinoradio, Radio retrouve maintenant, accueille plutôt maintenant Margot Ducancel, fondatrice de Rouge aux Lèvres. Bonjour, Margot.
4: Oui, bonjour. Alors racontez-nous,
0: vous êtes diplômée de l'École du Louvre et vous avez découvert le, le vin, l'univers le, merveilleux du vin à l'occasion d'un stage chez Arcurial
4: Exactement. Ma première passion euh, toute petite, c'était vraiment la peinture euh, et spécialement euh, l'histoire de l'art. Et euh, j'ai toujours voulu travailler dans un domaine d'expertise et de savoir-faire avec des valeurs fortes. Ce qui m'a poussée à, à l'École du Louvre et c'est via un stage de fin d'études euh, que je suis allée euh, chez Arcurial. Donc c'est vraiment une chance qu'à l'époque, on s'était trompé. Je devais aller faire un stage en état pas peinture ancienne et il n'y avait plus de place. Alors ils m'ont dit, ah, euh, il reste le vin. Je dis, bon, le vin, c'est sympa. Euh, ouais, why not Bon, moi, après, je suis picarde d'origine. Ah, le et pays des
0: betteraves hein C'est bon, le... ça, les betteraves. Le... le
4: célèbre vignoble picard. Les bien, est sûr, bien ça, oui, à base de
0: betteraves, quoi. Il y, a, il y en a. Il a. oui. Bon, bah, très bien, Margot. Donc là, c'est grâce à ce stage que vous avez découvert le, le monde du vin et ça vous voilà. a donné envie de travailler en son sein, n'est-ce pas, Hélène
1: Absolument, et Margot euh, est devenue une star absolue. Margot, elle a quand même 22 000 followers sur Instagram. Alors, vous, Alain Marty, bon, évidemment, vous, vous, vous ne savez pas de quoi je parle. Je dire, <rire> il il, il s'agit de trucs dans une petite lucarne avec des gens qui cliquent, ah, oui, tout oui. ça, voilà. Euh, elle est l'influenceuse numéro un du vin en France. Et, euh, et essentiellement des, ce sont essentiellement des femmes, essentiellement des jeunes, essentiellement des parisiennes qui la suivent. Euh, Margot a... Grosso modo, a pris le vin aux Parisiennes qui ne le connaissaient pas encore. Tout le monde n'a pas attendu Margot pour le connaître. Mais, mais oui. celles qui ne le connaissaient pas, eh bien, vraiment, remercie Margot. Donc racontez-nous tout ce que vous faites euh, dans votre entreprise Rouge aux Lèvres. Parce qu'il y, y, y a vraiment beaucoup de choses.
4: Oui, effectivement. Donc, bien pour vous faire euh, assez rapidement, moi, j'ai commencé avec un, un blog il y a 5 ans pour parler à mes copines à la base de vin. Et après, je faisais des petites soirées chez moi. Pour, euh, bah, pour mes copines, à la base, pour apprendre le vin. J'ai remarqué que j'aimais déjà beaucoup l'exercice et qu'il y avait un, un vrai intérêt euh, des filles d'être un petit peu entre elles pour euh, échanger et elles osaient poser des questions, etc. Hein, on n'est pas du tout misogyne. Hein. Je ne suis pas féministe, je ne monte pas mes seins dans la rue, tout ça, mais euh, c'est vrai que les filles, quand elles sont entre elles, voilà, il y a les langues se délient, euh, il faut que ça reste voilà, convivial et que l'accès au vin soit aussi euh, bah, sympa, fun, c'est un produit. Hein, je ne veux rien vous apprendre. Donc, il n'y a
0: aucun garçon pendant vos soirées. Aucun garçon. Il n'y a que des filles. Ouais, C'est les serveurs. <rire> les serveurs, quoi, oui. Euh,
2: quelques vignerons, peut-être
4: et parfois, effectivement, il y a la présence des vignerons, puisque dans le club, on a deux types de formats. Le premier, c'est wine Learning, ça, c'est multi-domaine, C'est vraiment pour apprendre les bases de la dégustation. Et donc, ce, ce format-là, c'est uniquement moi qui anime, puisqu'on présente environ cinq à six maisons. Donc là, c'est un format en petit comité. On est à l'époque, hein, à l'époque avant Covid, une trentaine de personnes. Et après, le deuxième format, c'est là où il y a les vignerons qui sont présents, Ça s'appelle le Rendez-vous des maisons, où là, on met effectivement les domaines en avant. On fait un tour de talk en duo où moi je suis présente également, pour valoriser bah, des grands domaines, des domaines prestigieux à connaître, euh, des pépites du vignoble français. Donc ça, c'est le deuxième format, voilà. Et donc, euh, pour euh, terminer, du coup, l'aventure rouge aux ça a commencé avec le blog, et après j'ai lancé mon club il y a deux ans. Donc aujourd'hui, on est 450 membres, euh, donc à Paris, et euh, on fait aussi des soirées ouvertes aux hommes, puisque les hommes aussi veulent rejoindre le club. Euh, ou Philippe, vraiment...
0: nous sommes sauvés, quoi. C'est quoi ça, votre, ça. votre business model, Margot Vous gagnez les sous comment
4: alors, parce que J'ai trois activités avec euh, Rouge aux lèvres. Il y a un, la partie euh, B2B avec une agence d'événementiel œnologique pour entreprise qui est plutôt prestigieux de gamme. Ça, c'était mon cœur d'activité avant euh, Covid. Euh, maintenant, on fait 100% digital avec des événements en ligne. Euh, donc ça, c'est la partie B2B qui, euh, que je conserve. Après, il y a deux, la partie B2C et le club. Donc là, avec les, une offre membership, des événements... Donc, là, ça
0: coûte, à... Combien ça coûte, Margot Combien ça coûte tranquillement ce club-là
4: 40 euros à l'année pour être membre. Et du coup, on a accès à des tarifs préférentiels sur la partie euh, bah, événementielle. À terme, il y aura aussi un e-shop qui va sortir. Il y aura aussi des tarifs préférentiels pour, le... pour les membres. Pareil, on fait des escapades en vignoble et pareil, tarif préférentiel pour les membres, eux, etc. etc. Quoi. Donc c'est vraiment pour euh, les mettre euh, dans la dynamique euh, du club, du membership, tout ça. Et après, il y a aussi la partie un peu plus média, c'est fait partie de mon activité aujourd'hui, puisque Instagram, c'est aussi une plateforme pour les, pour les maisons, pour valoriser aussi euh, leur travail. Et je fais beaucoup, par exemple, des formats de live que j'avais développés pendant le confinement. Et Philippe qui en a fait un avec moi. Ah, vous vous souvenez oui,
2: c'était pendant... c'était très sympa. Il y a eu beaucoup beaucoup de monde d'ailleurs. dire que bon, il y a une belle communauté. On le dit tout à l'heure. Hélène a précisé 22 000 followers, c'est quand même cool. Et ça a très très bien marché ce que ce que les gens Adore chez vous, c'est votre spontanéité, euh, le côté décomplexé, le côté du coup décomplexant aussi pour les gens, parce que c'est vrai que l'univers du vin, il a ses codes, vous avez tendance à les casser un petit peu, tout en respectant le produit, c'est ce qui est important, et je pense que c'est apprécié par les gens qui vous suivent. Hélène
1: Alors effectivement, et, et parmi toutes les activités de Margot, euh, moi j'ai retenu euh, le mot magique qu'elle a lancé tout à l'heure, elle a dit un e-shop dans quelques temps. Un Alors e racontez-nous le e-shop dans quelques temps.
4: Oui, effectivement, puisque les gens, ils attendent aussi euh, maintenant de, de pouvoir euh, retrouver euh, bah, mes pépites et que je suis le côté, vraiment le côté prescripteur qu'ils attendent de ma part. Donc, on va lancer d'ici euh, un gros deux semaines un e-shop, donc euh, 100% en ligne, avec des coffrets rouges aux lèvres on va, où je vais sourcer du coup des, des vignobles que j'ai envie de valoriser, des vignobles qui n'ont pas forcément pignon sur rue. Hein, L'idée, c'est vraiment de, de les faire connaître, euh, qui n'ont pas forcément voilà, de boutiques en ligne, etc. Et de, voilà, de valoriser ce qui se passe dans des appellations un petit peu moins connues ou voilà, la démarche de certains vignerons. Toute la sélection c'est des vins engagés, donc euh, principalement, c'est des vins euh, bah, bio-biodynamie et nature hein, qui euh, sont aussi des, voilà, un axe important aussi pour moi à, à, à valoriser et à démontrer.
1: Alors, vous, vous parliez de, de pépites d'appellations de, moins connues ou d'appellations très connues mais avec des, des cuvées plus confidentielles. Est-ce qu'on est qu peut citer... Oui, toi, euh, exemple, euh, voilà, est-ce est qu'on peut citer quelques collaborations
4: Oui, alors je peux en citer euh, deux. Par exemple, en Anjou avec euh, Château de Plaisance, qui a été euh, racheté il n'y a pas longtemps euh, par une, une jeune vigneronne. Euh, Valérie, j'ai un premier de mémoire là Elle va, va me tuer là <rire> Et du coup en tout cas, elle a mon âge elle Restez
0: spontanée Margot, même quand vous serez morte, voilà. restez spontanée oui.
4: <rire> Et ben, du coup elle a mon âge Elle a 32 ans, elle a tout passé en biodynamie Donc c'est sur l'Anjou euh, Et elle veut valoriser aussi euh, le chenin De manière sec puisqu'elle est sur le L'AOC Chaume C'est des cuvées super accessibles et c'est tout récent Et deuxième et coup de cœur euh, alors Ouais, c'est mon coup de cœur. Et un deuxième coup de cœur, c'est euh, Trousseau. Bah, c'est le Jura. On sait que tout le monde sait que ça. Il se passe pas mal de choses là-bas également. Et c'est aussi dans la team de, de, de um, avec Guillaume, qui est le petit neveu de, de Pierre Auvernois, qui a son domaine à lui. C'est tout petit aussi. Et moi, j'aime bien. s'occuper que là, avec le Trousseau, par exemple. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de particularités. C'est des vins de plaisir voilà, qu'on en enlève à l'apéritif, à table, et avec une vraie euh, identité. Quoi. Deux coups
0: de cœur euh, à déguster, avec modération, mais régulièrement, Margot. Vous avez une, une adresse, un site, euh, une info, on, on vous retrouve où alors
4: Oui, bah, ma page euh, Instagram, c'est ma carte de visite. Très bien. Lèvres, rouge aux lèvres, euh, rouge au singulier, aux lèvres au pluriel. Et sinon, il y a le site, euh, le club rouge aux lèvres, tout est dessus. Quoi.
0: Super Margot, ne change rien, vous êtes parfaite. On retrouve maintenant Philippe Horbach. Vous aussi, vous êtes parfait, hein, Philippe. Alors racontez-nous un peu une belle histoire de, de vin, de vignobles mais alors, assez perché quand même, non Mais
2: oui, tout à l'heure, je vais parler d'IGP Île-de-France. Là, je vous parle d'IGP... Hautes Alpes. Ah c'est oui. un département auquel on ne pense pas nécessairement pareil en, en termes de viticulture. Quand on évoque les Hautes Alpes, on pense plutôt au massif des Écrins, au massif de la Meige, au fameux col célèbre, notamment pour, son, pour le Tour de France, le col d'Isoir, le col du Galibier, le col du Lautaret, l'Isoran, enfin, etc. Des, tr des très jolies montagnes. Euh, mais c'est également un, 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 un secteur viticole, et ce depuis assez longtemps, même si ça s'est marginalisé, euh, je vais dire, euh, ce, ce dernier siècle, si on veut. Mais ces cet homme de vignerons valeureux, ils sont une petite dizaine aujourd'hui, re, re, repartent à la conquête, non pas peut-être des sommets, mais au moins des coteaux, effectivement, dans ce, dans ce fameux vignoble, dans, plutôt dans la partie sud du département, à la limite un peu entre les Alpes d'Haute-Provence et les Hautes-Alpes, pas loin de, le, de, de la capitale, enfin, en tout cas de la préfecture des Hautes-Alpes, qui est Gap. Et euh, sur les bords, notamment, du, 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 du barrage de saint ponson le fameux lac de Savine, dans sa partie sud, entre... Talard, euh, Théus, euh, et en allant sur la route de Barcelonnette, il y a effectivement tout un vignoble qui s'est développé, et que je trouve fort intéressant. Euh, on y trouve à la fois des blancs, des rouges et des rosés, ça c'est pas très compliqué, c'est la trilogie habituelle. On y trouve aussi quelques cépages originaux, notamment un qui s'appelle le Molar. Alors Ce, ce, ce nom... Euh, très poétique. Hein. Très, très est ça. poétique.
1: Ça donne pas forcément envie mais, à première vue. Mais, mais...
2: mais quand on sait que ça signifie « petite montagne », que ça vient de Molle, notamment la molle, que trouve, qui est une commune qu'on trouve aussi en Provence, que c'est la même origine que mouton finalement, euh, la, 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 la petite colline, la petite montagne. Euh, ça, ça, ça rend ce, 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 ce mot plus sympathique. Et il y a également un autre cépage qui s'appelle l'espaninque, qui est un vieux cépage local qui donne des vins très intéressants, euh, en tout cas originaux. Le, le Molar est un cépage qui, qui, rouge, hein, qui va donner des vins, soit des vins relativement tendres et fruités. Dans l'esprit un peu de, de, de presque de vin un peu primeux sautier, mais qui peut donner aussi, lorsque l'on a des petits rendements, lorsqu'on les vinifie d'une façon un peu traditionnelle, peut donner des rouges de garde qui sont assez pertinents. Euh, parmi les autres cépages utilisés dans, dans, dans la région, on a bien entendu euh, quelques blancs. Euh, on y trouve notamment du muscat, euh, du chardonnay également et notamment du muscat petit grain qui donne quelques vins moelleux assez, assez, assez intéressants des chardonnays qui donnent des vins un peu plus classiques et puis côté rouge c'est Syrah, saint mais également Merlot et Cabernet Sauvignon qui sont utilisés à la fois pour les rouges mais également pour les roses. Un
0: vigneron peut-être pas louper. Alors, le
2: domaine allemand et le vignoble historique mais le domaine de Baudon de M. Olivier Ricard est très intéressant Yann euh, de Agosény, un ancien du domaine allemand qui a créé son petit domaine qui s'appelle le Petit Out et puis la cave des Hautes-Vignes qui est la cave coopérative locale depuis 1950.
0: Merci beaucoup Philippe Orbrak, merci également à Gabriel Jouve Hélène Piau et puis Margot Ducancel sans oublier aussi les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent passionnément chaque week-end un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la part Technique fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invino.tv ou notre page Facebook et notre compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain, ben oui, dans une semaine. Hein. Mais il y a plein d'émissions passionnantes qui vont arriver juste après nous à 12h30 précise pour une nouvelle mission Nous serons délocalisés chez Nicolas, le Caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français, hein. c'est super important. Et autre chose très importante, n'oubliez pas de consommer et de respecter avec la plus grande démodération.